0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo, Paco. Dale
2: Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un
0: millón. ¡Bro!
1: La mañana de Andalucía
4: con Jesús Bigorra. cinco minutos de la mañana es jueves, eh, Yolanda, y vamos a la cita que tenemos con el magistrado juez sí. Emilio Calatayú. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Emilio, buenos días.
5: Le, le
4: oigo con la voz un poco, un poco tomada. Si es que estoy muy estresado. ¿Qué le pa <ríe> ¿Qué te pasa, Emilio?
6: <ríe> que acabo de ser abuelo.
7: Hombre, no oh, la felicidades. Buena, ya no, no lo dijo buena, el otro bebé.
6: día. Sí, sí, ya sí, no sea, lo loco, dijo. Pues ya
4: <ríe> esta noche. Ah, ah esta ¿es ha sido no... esta noche. Niño o niña, esta... niña niña. Niña. ¿Y cómo está la niña?
6: Pues está bien. Está bien. Madre? en principio está muy bien.
5: Sí, la madre también bien.
6: La madre también bien. Perfecto. Gracias a Dios. Sí. El padre también bien. Por... Todo bien, gracias a Dios. Enhorabuena, me es que cambiado me he cambiado de te teléfono. Sí. Ahora me viene el de la leña de Pele. Ayer me pusieron la interesta, la la esta del cable este del del ¿El router? de la esta del internet, la fibra sí. óptica. Ah, estoy llevo vibra. unos días que no paro. Está coño.
4: estresado, está estresado. Eh. Estoy muy estresado,
6: estoy muy estresado.
5: <risa> bueno, y habrá dormido poco, entonces ha sido abuelo esta noche, ¿no?
6: No, yo no, yo no he dado a luz, además como nos dejan pasar, yo he ah. bien, gracias a Dios. Ah, bien, bien. Bueno. <ríe> y además ya me había acostado, porque nació ayer por la nada a las 11 o ah, por ahí, bien, o a las 12. Bien, bien, bien. Ah. Yo he bien, pero vamos, pero en fin, con todos los que vienen ahora, pues está uno estresado, que no posee, y después me tengo que ir a despachar un chorizo, si es que Hoy. no uno paro.
4: Ah, vale. Pues vamos a hablar, porque el otro día sería un informe. Un informe eh, que sorprendió mucho, a lo mejor al juez no, supongo que no le sorprendería, pero todo el mundo empezó a hablar hablar de que los jóvenes españoles no querían, me un poco daba a entender de que uno de cada cuatro jóvenes era racista a tenor de las expresiones. Y salía, eh, por ejemplo, en esa valoración o en ese estudio que llevaba a esa conclusión, que el 30% de los jóvenes españoles no quieren un alcalde, no querrían un alcalde gitano, y entonces fue el juez Emilio Caratayú... Sí. ¿Y qué hizo?
5: Pues se ha puesto en su blog con un sombrero que tiene calé, la mar de mono, que le han regalado precisamente los gitanos, eh, porque lo han nombrado gitano, lo nombraron gitano andaluz del año, y lo llaman tío sí. Emilio, ¿no?
6: Sí, hombre, es una, es una satisfacción muy grande... Y tengo mi vara de mando en el juzgado y mi gorro, y en fin, como Dios manda. Pero
4: este, este informe, ese, usted salió inmediatamente con una fotografía diciendo yo eh, sí que estaría encantado o, o estaría conforme en tener un alcalde gitano. Y se puso usted el gorro calé Hombre, que, le, claro, que le regalaron. Claro. Pero este informe que no sé si se fía de los informes o de este en concreto que dice que uno de cada cuatro jóvenes en España son racistas.
6: Pues mira, yo sabe lo que te digo, sinceramente, que no creo ni que sepan los jóvenes lo que es racista, ¿sabes? Porque existe tanta incultura que no saben ni lo que es racista. Pero vamos, en estos tiempos de la vida, ser racista, que si gitanos, que si cristianos, que si payos, que si moros, que si negros... Me parece ya que eso debe estar superado. Pero es que como somos cada vez más incultos, yo creo que muchos no saben ni lo que es racismo.
5: Sí. De hecho, la apuntan en su blog, termina diciendo, después de que lo vemos con el sombrero calé y eso, y lo que apunta, pone, el racismo se quita estudiando.
6: Hombre, claro. Y mira, y yo tengo, a mí cuando me dieron el premio, me vino un, un guardia civil gitano. Y yo tengo abogados gitanos. Fíjate, uh -huh. un guardia civil gitano que siempre se han sido los chistes de los gitanos y la guardia civil, sí. Sí. pues ya hay gitanos guardias civiles. Sí. Claro. Uh -huh. Y tenemos hasta chinos guardias civiles. Y no pasa nada. Chinos guardias civiles. Sí, señor, sí, señor. Tenemos dos o tres. <risa> bueno, claro, ¿por qué no? Pero vamos, chinos que ya son españoles, es que han nacido aquí, pero son chinos, claro. Es que ya como no se puede hablar, pues tú ve a un chino y ¿qué le dices, que un chino, ¿no? O pues hay que, es que decir amarillo. Chino.
4: No, yo creo que ¿Eh? chino. Hombre, chino. Chino, 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 chino. japonés, japonés.
6: Pues, pues, pues eso, pues eso. Pero a un negrillo, ¿cómo le dices? ¿Moreno? ¿O okay? qué? No.
5: Eso pues no, ofende, no ofende como se diga, ¿no?
4: Negro, no sé, anoche nosotros hicimos, en fin, una cosa de... de, de, de una escena del Tenorio, con mucho público, eh, claro. y, y elegimos, porque Arturo Pérez Reverte, ya sabe usted cómo es, a un sí. don Juan que era un actor negro, y decía yo, en mi vida pensaba yo que iba a hacer... Eran unas escenas, se llama Emilio Buale. Sí. y la gente, eh, pues no, pues soy negro y
5: claro si es que... y estaba haciendo nada menos está? que pues Don Juan Tenorio.
4: Es que...
6: Pues fíjate, pues mira qué bonito. Pues mira qué bonito. Si eso es... Ahora, yo es que estoy convencido que muchos no saben ni lo que es racista, ¿sabes? Muchos jóvenes.
5: Pero lo son, porque ¿lo escuchan en su casa, Emilio? ¿O es el entorno...? Tengo, eh... ¿Eh? Que si es el entorno lo que, lo que da a los chavales eh, que sean racistas.
6: Yo es que no sé si lo son o no lo son, pero vamos, será el entorno. Pero vamos, yo es que eso yo creo que ya está superado. Yo tengo muchos amigos y buenos amigos que son moros, muchos que son gitanos. Yo mi barrio está lleno de gitanos. ¿Eh? Y, 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 y tengo algún chino amigo mío también. O sea, que es que esto ya está superado. Mira, yo mi, mi nuera es argentina mi yerno es francés y de la martini o sea que fíjate y por parte de mi mujer tengo una niña una una sobrinilla de mi mujer mestiza o sea, tú si es que esto la esto es lo, 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 lo bonito y granada ha sido una mezcla de civilizaciones y casi de raza uh -huh. o sea que fíjate eh, me van a hablar a mí ahora de racismo
4: el mundo es adolescente pues no lo sé el mundo es mestizo. Bueno, eh, hablaba usted el otro día en su blog, que también nos sirve un poco de guía para esta charla, decía usted, eh, con buen criterio y acertado, por lo menos mm, comparando, el día que la jubilación de una maestra sea tan noticia como la jubilación de Piqué, estaremos en una sociedad ideal. Claro,
6: claro, pues no llevamos tiempo con Piqué. <risa> y fíjate los maestros, los pobrecillos, cómo están sufriendo ahora mismo con tanta burocracia y tanta historia y se, y se les está olvidando a los políticos la labor del maestro, que es una función tremenda, que es un niño enseñar, no es la burocracia de, de los estándares de aprendizaje y de las historias, ¿sabes? Y entonces se están yendo todos, pero claro que sí es mucho más importante la jubilación de un maestro que la jubilación de Piqué, pero no vende, no vende, o esa no es la vende. cuestión, que no se vende. Pero... y aquí todo está mercantilizado fíjate es... ahora, nos vamos a jugar al mundial Arabia Saudita para que nos paguen dinero, venga hombre, pues se lleven la feria de abril también, que van a ganar más los feriantes de la feria de abril allí en Arabia Saudita o en donde sea que en Sevilla, o no Por... entonces,
4: totalmente eh, de acuerdo.
6: no estamos dando importancia a los realmente que son los maestros, que debe ser una profesión más digna, muchísimo más digna y más importante que la de un futbolista. Lo que pasa es que no maneja dinero, por desgracia. Mm. Pero maneja personas. Y eso es más importante que un partido de fútbol.
4: Bueno, pues Ahí lo dejamos para la reflexión eh, Esa idea que dice el juez Que el día que demos esa importancia O un médico eh, Pero vamos, centra la figura del maestro Será una sociedad muy distinta a la que tenemos ahora
5: Bueno Jesús, tú sabes que el juez Tiene un decálogo para criar a, a delincuentes sí. eh, Que ya lo hemos comentado Decálogo para vez...
4: criar delincuentes Sí,
5: con unos puntos que son que habría que repasar Uno a uno porque son todos importantísimos Pero en su blog también apunta eh, Que bueno, Dejar la cama de matrimonio a los hijos para que retocen con sus parejas también podría incluirlo en ese decálogo que tiene, ¿no, Emilio?
6: Pues, pues sí, mira, el otro día <risa> se lo dije a, a, a una madre, un chaval con su novieta por violencia de género, ¿eh? que yo antes me negaba a aplicar la violencia de género entre chavalines, pero bueno, sí. que iba la novia, la chica de 15 años, sí. iba a casa del, del chaval los fines de semana... Y, le, y, le, y perdón por la expresión, ¿eh? pero es que usted tiene que explicar así. Le digo, no le ponga usted la polvera a un niño de 15 años en su casa. Sí. ¿Eh? Bueno, y, ya... ¿Y, y ¿Y qué le dijo la madre? Se cayó. Uh -huh. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Y Entonces... después están pegándose. Y estaba acusado el chaval de violencia de género.
4: De a, a su novia, sobre su novia. Con 15 años. ¿A su novia? Claro. Si es que, vamos, pero
6: mucha culpa la tienen los padres también, hombre. Mm. Mm. Bueno, pues, al día Es siguiente... Como lo de la que has comentado de las despedidas de Solpero. Sí. Ya lo he imaginado mujer, yo. cada que... uno, para ser el tonto lo puede hacer cualquiera. Sí, pero sí. si sí. muchos no creen ni en el matrimonio, que van a despedir. Y después habrá despedida de divorciados también. No, las hay sí, ya. Hay, sí, sí. ¿Ah, las, las, hay las, hay las hay ya, pues, señor ¿eh? Calatayú. Las hay. Y pues, a veces... fíjate, entonces, que, si es que, que vamos para atrás. Que es que vamos a más tonto Ahora, pues hay muchas formas de hacer el tonto Pero unos padres que le facilite la polvera a un niño de 15 años
4: ¿Dónde vamos a llegar? Mm. Ahora cuando venga lo que que usted... muy clásico Jesús. Sí, No, 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 clásico. no muy clásico Si es que son quemar etapas a una velocidad tremenda Y entonces cuando claro. viene Lo que usted dice, que el niño viene Que le pega a la niña de 15 años Ahora sí que me lo resuelva el juez Sí. Claro, hombre
6: bueno, al día, sí, al día
5: siguiente de publicar esto, eh, en Jesús, el juez continuaba en el blog porque le ha cogido el gustillo de incluir cosas en su decálogo y decía, aparte de dejar a los hijos vuestra cama, cambia vosotros la sábana que no se vayan a hernir. Claro,
6: claro, <risa> claro.
5: Estamos haciendo si es que a los estamos, niños cómodos, estamos ¿verdad? perdiendo el norte,
6: estamos, es. per estamos perdiendo el norte. Mm.
4: Otro día repasaremos el decálogo para que ustedes lo tengan, sí. lo contemplen, aunque si entran en el blog de Emilio Calatayud podrán seguir el blog para decálogo para hacer formar, eh, un formar un
6: delincuente. Para formar un delincuente. Y siempre se los recomiendo que lo pongan en la nevera. En Eso la nevera. y el artículo 155 del Código Civil. <risa> Menos mercadona... Y menos historia, y más el decálogo y el artículo 155. Bueno,
4: pues ya saben ustedes, el decálogo y el artículo 155 del Eso Código Eso se civil. lo voy
6: a regalar yo a mi nieta.
4: Ese fue ese es el regalo que le va a hacer. Sí, entre otros. Vale, vale, vale. El, el nombre está bien. Claro, le compraré una
6: figurilla de una virgen, hombre. Me tiene que salir un poquito capillita. <risa>
5: <risa> Emilio, eh, ¿sabe que eh, en Castilleja de la Cuesta en unos... Ah, lo leímos el otro día, sí, sí. Unos policías locales eh, Fueron llamados porque había niños con patinetes Formando por allí y tal Y cuando llegaron, vieron que estaban eh, La policía, que estaban los chavales Unos chavales pintando eh, Los toboganes Y poniendo el, sí. el parque Hecho un, un, un sí. horror, ¿no? Y cogieron sí. y pone El artículo eh, al más puro estilo juez emilio calatayú lo pusieron a que limpiaran el parque
6: muy bien pues y es una que... satisfacción una satisfacción muy grande y ahí lo importante es que si los chavales que los padres apoyen a, a la policía uh -huh. pero me parece una medida pues muy lógica y muy educativa Uh -huh. y ya está, sí, no, no hay. a veces no hay que multar tanto, pero sí es que necesita la colaboración de los padres, pero me parece estupendo. Pero lo es confesaron, como yo mira. los de Halloween esto, como pilla alguno de Halloween que me va a venir detenido, vamos, yo los, yo los mando a limpiar el cementerio por la noche. Pero vamos, lo tengo más claro que el agua. No están festiva de, fe, de, de los muertos, que vayan al cementerio a limpiar las tumbas. Pero de uno en uno, ¿sabes? Por la nochecilla.
5: No uh -huh. en grupo, no, para que lo...
6: No, ¿sabes? sí sí Tanta paz lleves como descanso dejas. ¿No te gusta el cachondeo? Pues ahora allí. Y, y, y te juegue, corre una juerga con los muertos, pero de verdad. Allí, a limpiar las tumbas. A
4: ver cómo te quedas. Pues sí, dijeron que era al estilo del juez Emilio Calatayú, o sea que está creando escuelas.
2: Sí.
0: Sí.
4: Pues señor eh, Calatayú, enhorabuena, reiteramos nuestra enhorabuena como pues Muchas abuelo. Y es que estoy viendo ahora unas imágenes que usted habrá visto ya, pues llevan desde ayer dando, dándole bola a las imágenes. Eh, ¿Sabe un caso que ha ocurrido, triste, porque ha tenido un final trágico, de un padre eh, mayor que llama porque su hijo está drogado en la casa? Eh, sí. Ha sido aquí en, en Sevilla, en un pueblo de Sevilla. Y, sí. y lo, 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 para mí lo, la duda está... Ahora están rodando esas imágenes. El hijo ha muerto, es decir, al cabo de no sí. sé si un mes eh, o 20 días. Sí. Llegó la Guardia Civil, eh, redujeron a, al chico sí. que había llamado al padre, mi hijo me mata, mi hijo me pega, vengan ustedes sí. que va a matar mi hijo. Y el padre cuando llega lo, los agentes de la Guardia Civil se dedica a grabar la actuación de la Guardia Civil para reducir al hijo que había llamado él. Sí. Ha grabado sí. las imágenes. Y ahora cuando el hijo ha muerto sí. las ha lanzado y, y bueno, pues ya claro. tenemos el lío, claro. Pues mira,
6: si quieres eso lo, lo dejamos para el próximo día, porque ahí viene el problema cuando los chavales son mayores, la desesperación de los padres. Yo por eso siempre digo que hay que actuar cuando lo, eh, cuando son menores de edad. Pero si quieres lo, lo dejamos para el próximo día, porque es un caso
4: cada vez más, más, más frecuente. Pero eso también lo, lo, lo de la grabación, ¿no? Sí. Que lo puede grabar para claro, ir al si forense, es que no, para si ir a, es que... a un claro, juez, si pero, es que... pero para darlo a las televisiones ahora si usted no sabe que llamado, ruede para que, por las para televisiones, sí. Sí, sí. es vale.
6: que esto de la imagen y de la intimidad eso es, es vergonzoso es otro tema que tenemos que hablar
4: lo dejamos para el próximo día un abrazo y a disfrutar de... de la nieta de la nieta
3: o bueno, de las nietas si la
6: pobre fica, que disfruten los padres que para eso la han este mundo yo me voy a dedicar a criar a la nieta
3: <risa> adiós la mañana de andalucía
4: Trabajo en equipo. Bien hay los 8. Compromiso.
5: Nadie se descompone. Esfuerzo. Se viento cada parada.
3: Sacrificio. Que nunca se Constancia. ¡Sigo! ¡Sigo! Amor por unos colores. ¡Vamos Betis. Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el muelle de las delicias. Hola,
4: soy Ángel Yácer y este jueves estreno en el Cartuja Center La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway Espectacular, emocionante, divertida La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar Solo hasta el 13 de noviembre, siete únicas funciones Entradas en Cartuja Center y lajauladelaslocas.es
1: ¿Qué radio escuchas?
4: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El vigor, me encanta escuchar Y escucho el Cambio Climático.
2: Cuando estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Cala
3: su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Cala Radio.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Atención, queridos oyentes, porque cada día en la sección Hecho en Andalucía nos descubre personajes y también proyectos muy interesantes. Diego Geni, buenos días. Muy buenos días. ¿Verdad, Maite, que hasta ahora eh, siempre nos trae...? Pues
1: claro, nos trae gente interesante que hace cosas desde aquí, desde nuestra tierra. La semana pasada eh, fue cosmética Cosmética, y hoy... hoy
0: vamos con un complemento muy femenino Los bolsos Bueno, cada vez hay más hombres que llevan bolsos También, ¿eh? yo una época en la que la yo la Y sobre todo en verano me gusta llevar mucho Como Tinky mucho winky. Bolso, ¿eh? Exacto, <risas> Además, algo muy cómodo India, que tienes, llevas tantas cosas, el cargador del móvil claro eh, sí. tantas Y cosas. no es ese no, rollo
1: no. De, de los que tenemos Yo, por ejemplo, que tengo un, un marido hmm. Que es cuando salimos Toma, toma, toma las gafas, toma el móvil, ¿no? Más bolsos
0: para hombres. Exacto, bueno, pues hoy nos vamos a ir a Málaga, eh, donde desde, desde hace algunos años una empresa de mujeres destaca en uno de los complementos femeninos esenciales, como hemos dicho, es el bolso. Estamos hablando de la firma La Bien Hecha. Se trata de eh, una eh, empresa que se encarga de una elaboración artesanal con diseño propio y una cualidad que los hace muy especiales. Toda su producción es sostenible. Además de bolsos, esta enseña se ha adentrado en otros complementos femeninos en los que siempre está presente ese estilo personal tan demandado Para hablarnos de esta aventura de éxito liderada por una decena de mujeres Se encuentra hoy aquí su principal impulsora Irene Hernández Buenos días Irene
8: Hola buenos días
0: Buenos días y bienvenida Hola
8: Irene Gracias Oye
0: Irene, eh, ¿qué os llevo a embarcaros en esta aventura
8: bueno, principalmente porque estoy loca.
0: <risa> Una cualidad muy importante.
8: Sí, yo creo que hay que estar un poco loco en la vida para emprender. Y bueno, pues básicamente lo dejé todo. Yo vengo también del marketing, el periodismo y tal, y uh -huh. lo dejé todo y cambié de vida. Y quería hacer algo un poco, pues de aquí, y con unos valores acordes a, a lo que soy yo, ¿no? En cuanto a sostenibilidad y demás.
0: Uh -huh. Así que... ¿Cómo se puede triunfar con sello propio en un mundo tan competitivo como es este el de la moda ¿no? y de los complementos?
8: Bueno, es algo que, que, que me no se sé, reflexiono mucho acerca de ello, ¿no? Porque hay tantísimas marcas y tantísimos proyectos en Andalucía que, que merecen tener ese éxito y no lo tienen que al final llego a la conclusión de que de alguna manera hemos tenido la suerte y la oportunidad, ¿no? De, de estar a lo mejor en el sitio correcto, con las personas correctas y, y bueno. Pero sobre todo también diría que lo que hay que ser es muy resiliente, muy muy guerrera, ¿no? Y, y no parar, no parar.
4: Pero ¿qué es lo que hace eh, os hace distintas y distinguidas eh, a la bien hecha?
8: Bueno, porque pues somos muy bien hechas. <risa> no, eh, a ver, es un proyecto que creo que que aúna muchísimas cosas. No es solamente una una marca de bolsos, ¿no? que, que al final marcas de bolsos y de complementos y de moda ahí a patadas. Eh, nosotras al final, eh, bueno, tenemos cuatro patas en nuestro proyecto que conforman un poco nuestros valores. Eh, uno de ellos es el aspecto artesanal, ¿no? que al final la artesanía está en peligro de extinción y, y nosotras estamos recuperando todas esas técnicas y manteniéndolas vivas, sobre todo las de aquí, de, eh, pues de la zona de Urique ¿no? y de, de Andalucía. Por otra parte, eh, el tema de que eh, todos los materiales con los que trabajamos en la Bienhecha son eh, sostenibles, eh, certificados, trabajamos sobre todo con materiales reciclados también de origen nacional. Eh, y bueno, y por otra parte, creo que algo que gusta mucho de nuestro proyecto es que al final está compuesto por un 100% de mujeres y de alguna manera estamos impulsando o promoviendo el, el emprendimiento femenino, ¿no?, eh, queda mucho que avanzar en ese mm, sector y entonces de alguna manera estamos ahí poniendo voz y altavoz a, a todo este tema que, del emprendimiento femenino que oye, que tiene lo suyo ¿no?
0: porque en este sector eh, en el sector de los complementos de la moda, ¿hace tiempo ya que la mujer rompió el techo de cristal? Uh,
8: <risa> difícil debate ¿eh? <risa> eh, Hablamos de emprendimiento o, de, o del emprendimiento en la moda solamente, porque bueno, yo creo que, que seguimos en ello, ¿no? Eh, de alguna manera todavía hay ahí un largo camino que recorrer y yo lo veo a diario, o sea, lo veo todavía en, en cuestiones muy básicas, en gestiones muy básicas diarias que, que yo no, no sé, me, me sigo haciendo la pregunta, ¿realmente lo, lo hemos roto o no? Porque... Nosotras desde luego sí que estamos demostrando que, que hay otra manera de hacer las cosas y que, y que al final un equipo de mujeres jóvenes puede con todo. Uh -huh. eh, a ver, vamos a,
1: a hablar de cosas prácticas eh, ¿Cómo podemos comprar vuestros bolsos? ¿Dónde los podemos ver?
8: ¿En tiendas? ¿Solo online? ¿O también hacéis offline? ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar vuestros productos? Nosotros lo hacemos todo, tenemos nuestra tienda online, la bienhecha.com Ahí podéis, eh, bueno, se puede comprar y además funcionamos muy bien online Lo recibes muy rápido y, y todo es bastante seguro eh, ahora también acabamos de inaugurar nuestra segunda tienda física porque la primera la abrimos, bueno, pues en enero del 2020 y Ah, la qué bien, que... qué bien, qué puntería sí, Ya, estupendo, fue lo más inteligente que hicimos, pero oye, quién sabía, ¿no? Entonces abrimos una tienda física en enero del 2020 y la cerramos pues al mes y medio, porque yeah. llegó esta historia y bueno, aquello fue un desastre y ahora estamos súper contentas porque justo el 16 de septiembre conseguimos reabrir una tienda física en Málaga en calle Compañía 14 y la verdad mm. Que estamos muy contentas. Y luego, bueno, pues tenemos un montón de tiendas amigas por toda España y también Europa, que donde bueno, también se pueden encontrar nuestros bolsos. Claro, porque si alguien tiene un comercio y, y
1: le apetece, quiere vender vuestros productos, se pone en contacto con vosotros y llegáis de claro. acuerdo y eso, ¿no? Uh -huh.
0: Claro que
8: sí, claro que sí. Oye,
0: eh, los nombres que le ponéis a los bolsos, eso eh, ¿cómo, ¿cómo lo decidís? Porque tenéis bolsos como Ramona, Amparito, Encarnita y hasta Hortensia.
8: Sí, bueno, ahí ahí, ahí pasan muchas cosas en el taller. Nos pasa que muchas veces le vemos la cara y es que tienen cara de, de persona, es que Ramona fue una cosa de que así rechoncha, pues nos recordaba muchísimo a, a la famosa, a la famosa a canción, la canción. ¿no? y era como, es que se tiene que llamar Ramona. Luego hay otras que sí que tienen una implicación un poco más emocional, ¿no? Paca y Paquita, por ejemplo, pues tienen ese nombre en honor a mi abuela y a la abuela de otra chica del taller... Eh, Hortensia, en fin, eh, todas puede que, que tengan una implicación emocional pero bueno, al final es un poco la cara que tiene el bolso cuando le vemos el alma allí en el, en el taller, ¿no?
0: Eh, Ramona es el, la que triunfa, al parecer, ¿no? Es uno de los, de los modelos que más ha triunfado.
8: Bueno, el bolso más vendido es Paquita. Ah, eh, okay. Sí, y luego Ramona, lo que pasa que es la joyita de la corona, es esa cosita que enamora y, y bueno, pues es de las más deseadas.
4: Estoy buscando aquí, pueden entrar ustedes en la bien hecha, ahí ven los bolsos, las
0: imágenes. Oye, eh... ¿en qué os esperáis para, para esos diseños? Porque veo que muchas veces tienen un diseño muy geométrico, ¿no? Sí, sí, sí.
8: Al final lo que buscamos también, y va relacionado con el tema del empoderamiento femenino, es que los bolsos sean eh, muy puros, muy minimalistas porque lo que nos alucina es como cada mujer o cada hombre, porque antes lo comentabais y es verdad que cada vez más hombres se ponen en nuestros bolsos y nosotras lo vamos, es un orgullo, eh, al final lo que nos gusta es ver cómo cada mujer le da el rollo que quiere a cada bolso y el estilo que quiere, ¿no? Es un bolso que vale para, para cualquier persona, eh, cualquier outfit, cualquier estilo y, y eso es un poco lo que, lo que mola, ¿no? Que al final no es el bolso eh, que el que te da la personalidad a ti, sino que tú se la das al bolso y eso es muy guay. Estoy, estoy viendo aquí vuestra página, perdona, y estoy viendo
1: algunos, algunas de... ...de los comentarios que hacen vuestros clientes, ¿no? Ah, sí, sí Algunos sí. fuera de España, por ejemplo, estoy viendo aquí uno de Helsinki... Sí, que sí. qué maravilla de Austria.
4: Pues a, hablando de esto, cuando estuvisteis en... ...creo que en Galería en Falle, me ha dicho... Sí. ...me ha dicho Diego, eh, ¿qué tal fue la experiencia?
8: Bueno, muy bien, yo... Eh, ...mira, hecho pasó eh, cuando abrimos la tienda física en la primera... Empezaron a hablar con nosotros y recuerdo que Marta, mi compañera, me decía Oye, que nos han escrito de Galerías La Lafayette Y yo diciendo, ah, eso eso no tiene sentido, eso nada, que que paguemos o lo que sea para estar allí Acostumbradas un poco a lo que pasa aquí en España con mucho, muchas grandes superficies ¿no? Y nada, empezamos negociaciones, empezamos conversaciones con ellos Y la verdad que, que todo genial Y cuando llegó el, el confinamiento, claro, lo dimos por perdido pero no, en mitad del confinamiento nos, nos cerraron el acuerdo y nos metieron, bueno, en, en 15 tiendas de Galerías Lafayette por, mm. por toda Francia y también parte de Europa. Uh -huh. Y la verdad que fue genial, nos metieron en un programa que se llama go for good eh, que es un programa que tiene Galerías Lafayette con el objetivo de que el, más del 75% de lo que vende eh, esta empresa sea de producción sostenible. Tienen ese objetivo en cuanto a sostenibil sostenibilidad y parece uh -huh. que lo quieren cumplir. mucha -huh. o sea, gente, gente verdad, que está
0: ya cumpliendo... Eh, eh, eh. Para esta producción sostenible, ¿qué, qué productos están prohibidos en las elaboraciones?
8: Bueno, nosotras principalmente lo que nos negamos a trabajar son pieles o materiales que... que bueno, primero que no estén certificados en el sentido de que... De que no, no sean saludables para la salud, etcétera, como puede haber muchas pieles también que contienen metales pesados como cromo, zinc o, o bueno, sustancias químicas altamente peligrosas tanto para el medio ambiente como para la persona humana que los lleva, ¿no? Eh, tampoco trabajamos con materiales de los que no conozcamos la procedencia tenemos la, la máxima de que los materiales también sean locales pero sobre todo lo que no hacemos es trabajar pues eso, con materiales que vienen de China o de India que no podemos realmente garantizar la trazabilidad o, o, o la composición porque no están certificados o porque no, bueno pues no cumplen eso, esas cuestiones en, en cuanto a sostenibilidad que para nosotras son tan importantes, ¿no? Uh -huh.
4: Pues eh, la bien hecha, nace desde Málaga, ¿y sois todas que tenéis régimen de cooperativa?
2: Eh...
8: No, eh, nosotras somos una, una sociedad limitada, normal. Cuando empezamos con esto, la verdad que bueno pues nuestros gestores no, nos asesoraron eh, como pudieron y la verdad que hicimos una sociedad limitada normal, vaya, normal.
0: Uh -huh. eh, aparte de Borso, tenéis otros complementos, ¿no?
8: Sí, bueno, porque eh, dentro de la máxima de la sostenibilidad Pues está la de la del no waste ¿no? Uh -huh. la de no no desperdiciar absolutamente nada Entonces cada retalito y cada cosita que sale del taller En vez de ir a la basura, pues le damos uso uh -huh. Entonces de ahí surgió la idea de hacer también pendientes Y, y, y bueno, complementos pequeñitos para aprovechar todo ese material que, que bueno, que también hay que darle salida, ¿no?
2: Irene, yo ya he elegido aquí, estoy en vuestra página, web metido Y he elegido el regalo que voy a hacer a mi parienta porque los nombres que le ponéis son chulísimos. Marcela es uno que es redondito, pero como hay uno más pequeño, es Marcelina. Y sí. Bernarda es más grandecito y Bernardita. Entonces, el de Marcelina me parece ideal.
8: Esos son los nuevos, acaban de salir y ha sido un triunfazo. <risa> y además no te pueden imaginar lo que nos ha costado sacar ese patrón redondo. Yo he estado como tres años para sacarlo, porque no, no lo conseguía. y Pues ahora fíjate, ya... ¿verdad? Parece una cosa tan sencilla y no es nada fácil, ¿no? Nada, fácil, yo siempre digo que a veces lo difícil es hacer las cosas simples
4: Totalmente pues, sí. pues os deseamos lo mejor, que tengáis mucha suerte eh, Es muy poco tiempo el que lleváis y ya un recorrido importante Por lo que tú nos estás eh, contando y con presencia incluso internacional Así es que entren ustedes, vean lo que hacen Y cuando eh, pues lo vean en algún sitio, la bien hecha, sepan que nace de Málaga Y de esta experiencia que nos ha contado precisamente Irene Hernández un saludo y mucha suerte.
8: Muchas gracias. Adiós. <ríe> Adiós.
1: La mañana de Andalucía. Con Jesús Bigorra. La psicología cuida de ti. Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación, formación y experiencia son tu mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
3: Autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son automadrugadores, autocreativa autoincansable, autovaliente son los autoandaluces los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía infórmate en ata.es campaña subvencionada por la Junta de Andalucía
1: en Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más la confianza vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900 1001 y ven a Vitaldent.
3: Canal Sur Sevilla.
4: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
3: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este viernes te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12, en directo desde el Club Labradores de Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico.
6: Colocación de dos implantes. ...y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954
3: 22, 22 60. Reciclos
0: llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
3: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es Os, quiero...
1: Os quiero recordar que esta tarde Mariló Maldonado y todo ese equipo van a hacer el programa desde Vitax Sanit Internacional el ben en Benalmádena. Van allí porque quieren celebrar con todos nuestros oyentes la ampliación de este hospital en Benalmádena, que ha pasado, bueno, ha prácticamente duplicado su capacidad, sus metros cuadrados, ha pasado de 12.000 metros cuadrados a casi 25.000, así que vamos a hablar con su director gerente, con otros responsables con sus profesionales vamos a hablar en el programa de Mariló esta tarde de prevención de cáncer de mama, vamos a hablar de los problemas de la próstata, en fin, de sanidad y también de un hospital que crece y que viene a ampliar la oferta, la oferta hospitalaria en la Costa del Sol. Así que hoy desde Vita Sanit Internacional, Mariló Maldonado y todo su equipo.
3: Autónomas y autónomos, pequeñas empresas, grandes
4: profesionales.
1: Porque generáis el 19% del PIB andaluz. Porque producís el 33% del empleo en la comunidad. Grandes, como los retos que afrontáis.
4: Te asesoramos en masautonomos.ca.es
1: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
4: Yo escucho Bigorra, El Yuyu y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los
2: Primeros. Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla.
0: Hay un montón de programas muy buenos en Canal. Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra.
1: Canal su Radio, la radio de Andalucía.
0: Yo, Yo escucho Canal Sur Radio.
4: Tenemos una invitada muy querida, muy leída por nosotros, eh, Carmen Posadas, que eh, ahora resulta que siempre se ha considerado una espía. Lo cuenta en este libro que acaba de aparecer, Licencia para espiar, de Carmen Posada, la novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Así lo confiesa esto de que siempre se ha considerado una espía en la introducción de su última novela en la que hace un recorrido histórico del oficio, centrándose sobre todo en las mujeres que han practicado a lo largo de la historia. Carmen Posada, buenos días.
7: ¿Cómo estás Jesús? Encantada de verte. ¿Cuánto tiempo sin ver?
4: ¿Cuánto tiempo? No, Al menos
7: 24 horas.
4: <risa> Porque estuvimos ayer, estuvo participando también en las jornadas sobre letras en Sevilla y estuvo genial. Eh, oye, pero esto que tú cuentas en la introducción de que Siempre te has considerado una espía Ya eso entrañaba La, la semilla literaria de, Del escritor o escritora que se fija Para claro, escribir, ¿no?
7: Pero además, ¿sabes lo que pasa? Que yo era una niña extra tímida De esas que cuando la gente la mira Se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea Entonces <risa> <risa> Siempre he sido más una observadora Que una participante Sí. vivíamos en una casa muy grande que está en una escalera y yo me, me situaba siempre en la parte de arriba de la escalera mis padres eran muy fiesteros siempre estaba la casa llena de, de gente y, y a mí me encantaba ver cómo se comportaba la gente sabes cómo hablaban, qué decían por eso digo que, es una espía, que soy una espía además date cuenta que escribir es espiar es mirar a la vida a través del ojo de la cerradura ¿no?
4: Y esto, aparte de que lo hacías cuando estabas en Uruguay, cuando luego te vas a Moscú, porque tu padre es embajador y lo mandan a Moscú, ahí sí que ya eh, descubres el espionaje en la propia casa.
7: Claro, ahí me meto directamente en esta película de espías, que era la Unión Soviética, pero como yo siempre digo, no, no, no era una película de James Bond, sino Anacleto, agente secreto, porque hay que ver los chapuzas que eran los, los, espías, los espías rusos, era un desastre.
4: Porque ya sabías hasta dónde tenéis que meteros para hablar, ¿no? Tu mamá, ¿dónde colocaros cuando había que hablar algo interesante claro, para porque, que no lo pillaran? Porque,
7: bueno, te, como te espiaban, y, y todos los que trabajaban en la embajada en espías, además lo sabías, pero de vez en cuando tenías que ser algo reservado, tu mamá nos citaba en el cuarto de baño, abría la ducha, sí. y ahí nos decía lo que tenía que contarnos.
4: Oye, cómo nace la idea? de. Es, es un ensayo, bueno, un, una novela, ¿cómo un quieran novelado, tomarlo, ¿no? lo, sí. un
1: como Exacto, quieran tomarlo? Un Es un
4: híbrido. Como quieran tomarlo, sí, un híbrido, sí, sí. pero... Um, la idea de, de decir, también hubo espías porque eh, no han sido tan notorias la, las mujeres espías algunos nombres, sí, tú dices amá, que de la que más se habla es la que peor espía fue, sí, ¿no? que, que en la matajari.
7: matajari que era <risas> una chapuza espantosa bueno, yo quería hacer como la historia del espionaje ¿no? porque eh, la, la, la novela se abre con una cita de una espía en activo que me dijo, creo que es una definición muy buena de lo que es el espionaje, dice el, la realidad no es el teatro que vemos, sino la trama que está detrás, nosotros nos movemos en la sombra, o sea que eh, la historia se, hay hombres y mujeres que a lo largo de todo este tiempo han cambiado el curso de la historia y que han pasado completamente inadvertidos porque una de las cualidades de un buen espía es que no te, no te descubran ¿no? pero esto era una labor ingente siglos y además muchas, muchos nombres y muchas personas así que te, decidí acotarlo solamente a mujeres porque son más desconocidas tal vez porque son mejores espías
4: pues tal vez sea por eso ah, en el espionaje, en las películas esto siempre lo retratan, el sexo es eh, fundamental o es un arma más eh, ¿qué son? cuéntanos eso podemos contar, ¿qué son los cuervos? ¿y qué son las golondrinas?
7: Bueno, es lo que se dedican al sexpionaje o a hacer trampas de, de miel. Y yo he conocido algunas de estas, ahora te voy a contar cómo, cómo las cómo las entrenaban a las gorriones. Algunos llamaban gorriones, otros le llaman golondrinas, pero viene a ser lo mismo. Entonces, en la Unión Soviética, en, en aquella época, supongo que pasa aún, pero en fin, en aquella época eh, iban a los pueblos y se llevaban a las niñas más guapas y más inocentes y les decían a sus padres que, bueno, que durante una temporada no iban a saber nada de ellas pero que más adelante se pondrían en contacto, nunca más tenían contacto con su familia las llevaban a una especie de escuelas en que las entrenaban bueno, todas las artes que te puedes imaginar de manejar armas venenos, etcétera, etcétera, pero también en eh, ser expertas en artes amatorias uh -huh. porque las, el sexpionaje consiste en usar el sexo ...para eh, adquirir información o para, o para chantajear. Sí, 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 sí. Y en, en ese momento de, la, de los años 70 que vivíamos nosotros, que como te digo, era como un chiste... Eh, la, la, ...los gorriones actuaban de, de este modo. Eh, los rusos tenían la obsesión de que los diplomáticos se separaran de sus cónyuges, ¿no? Mm -hmm. O sea, que um, quitar de medio a las mujeres... Eh, porque siempre bueno meter a alguien de su para meter a alguien de su confianza entonces te, intento, te cuento cómo intentaron quitar a mí a separar a mis padres a tus padres a cuéntanos padres. Bueno, lo primero que hicieron fue contarnos que la casa estaba embrujada porque este había pertenecido a, una, eh, a un riquísimo comerciante moscovita que había asesinado a su mujer y la había descuartizado y la había quemado en la chimenea. Entonces tú veías la chimenea y te lo creías, claro. porque la chimenea era enorme. O sea que ya estabas un poco atarrado. Pero eh, un día mi padre estaba de viaje y mi madre empieza a oír unas voces lastimeras. Todo está a las sí, 4 de la sí, mañana. Sí, sí no, no lo hagas, Sasha, por favor, perdóname, perdóname. <risa> Completamente aterrorizada, ya estaba dispuesta a tomarse el primer avión y largarse de Moscú, porque la luz de gas eh, sí. eran varias de, de este tipo de cosas, hasta que se dio cuenta y dice, oye, estos, estos eh, espíritus hablan en español, esto es muy sospechoso. <risa> <risa> Así que con mi madre no pudieron, pero tú veías que, que los divorcios que había... estaban a la orden del sí, sí, día. Lo
1: cuentas en la novela, ¿no? Sí, que mucha, sí. mucha muchas mujeres de embajadores se iban sí, y bueno. eran sustituidas por mujeres bellísimas rusas claro. Pero, y para
4: obtener la
1: información ahí, porque... ¿no? sí. el sexo ah. hay algo que me ha... bueno me ha sorprendido Leer que James Bond es un cuervo. Exacto. No exacto. lo había pensado, pero claro, efectivamente se metía en la cama con todas, ¿no?
7: Es decir, el cuervo era como la parte, el espionaje hecho por, ejercido por un hombre. Por, por un hombre. Sí. Eh, a, aparte del James Bond, hay, hay casos muy notables de, de cuervos. También lo llamaban los Romeos, que suena mejor. Uh -huh. eh, entonces los Romeos en la, en la en la en los años 60, más o menos, o sea, en la en la Guerra Fría, eh, lo que hacían era cruzar de Alemania Occidental. Ellos trabajaban para el Alemania oriental, ¿no? Trabajaban para la Stasi. Entonces se cruzaban al otro lado de la frontera e intentaban adquirir información de eh, empresarios importantes o de políticos o lo que sea. Pero no lo hacían directamente eh, con ellos, sino que utilizaban a sus secretarias. Entonces, hay que tener en cuenta que en aquella época, claro, después de la guerra, habían muerto muchísimos hombres. O sea, que había muchas viudas, había... Eh, mujeres que nunca se habían casado y estas mm, secretarias que tenían a lo mejor 50 60 años, de repente entran en sus vidas un guapísimo Wolfgang sí. o un guapísimo Hans o como tú quieras que se llame, que es cariñosísimo y les manda sí. flores y chocolates y además es tan tan detallista que cuando ellas se tienen que quedar trabajando tarde en, en, en la oficina, dice no te preocupes querida, yo te acompaño, me, me siento aquí en esta esquina y leo el periódico. <risa> y mientras tanto, el periódico con dos agujeros, claro. exacto. exacto fotografiaban todo. Y al cabo de un tiempo, esta pobre señora, un día estaba sola en su casa, ding-dong, la policía que la viene a detener, porque ha, 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 ha colaborado en el eh, espionaje.
0: Uh -huh. Oye, ¿es cierto eso de que eh, los servicios secretos de muchos países todavía pagan a peluqueras para que hagan esta
7: labor? <risa> bueno, esto me lo contó... Yo, yo entrevisté a dos espías, una que está en activo y otra que se acaba de jubilar. Y entonces una de ellas me dijo estamos todos rodeados de espías. Y yo dije, sí, ya sabemos, Alexa, de espía, ¿no? Sí. El, teléfono, el móvil. El sí, 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 todo eso es verdad. Pero aparte, los servicios secretos de todos los países pagan a informantes. y digo, ¿quién, ¿Quién son los informantes? Son los soplones. Y bueno, soplones también, por supuesto. Sí. Pero estos son más... Es una red enorme porque consiste en adquirir información de fuentes, los taxistas, por ejemplo. Uh -huh. Claro, es que los taxistas oyen montones ¿Sí? de conversaciones. Claro, claro, claro. Claro. O, o las peluqueras, como uh -huh. tú has dicho No sé por qué, la, cuando vamos a la peluquería Como que nos relajamos sí, mucho el, ¿verdad? Y empiezas a, a contarla todo
2: A mí, Carmen, el recorrido que haces Por el, por la historia en tu libro licencia para espía me ha encantado Por toda la historia, pero esa entrevista que has nombrado de un espía Me hace ver lo poco reconocido que son los espías Hoy día, porque cuando hacen algo interesante Por ejemplo, abortar un atentado Pues no son reconocidos, es decir, que el gran éxito De un espía es que nunca se sepa lo que hizo Por tanto, nunca son populares ni son gente A la que se agradezca su trabajo, ¿no?
7: Sí, en ese sentido creo que es un poco, un poco ingrato, ¿no? porque Exacto. nunca te vas a colgar la, la medallita pero eh, yo le preguntaba a, a la espía cuál era el precio de convertirse en, en, en una espía. Uno era este, que claro, has hecho a lo mejor cosas importantísimas por tu país y nunca las puedes contar. Uh -huh. y, y otra me decía que era el, el silencio, o sea, vivir en el silencio. Es, esta, esta señora estaba casada y era madre de familia numerosa. Entonces yo digo, a ver, cuéntame, explícame esto porque cómo se compagina. <risa> o ella obviamente no estaba en operaciones, sí. o sea, hay, hay, hay espías que se infiltran en células um, terroristas etcétera uh -huh. etcétera o sea, eso es otro capítulo claro porque... o lo que se in in infiltran en eta por ejemplo claro, no claro. O sea, se han infiltrado e eso ya es mucho más peligroso claro, claro. y además se tienes juegan la que... vida no solo se juegan la vida uh -huh. sino que Tienes que olvidarte de tu vida claro. anterior, mm -hmm. o sea, no puedes estar en contacto ni con tu con familia, nadie. ni con tus hijos, ni con absolutamente Sí, pero tú nadie. dices una cosa
1: muy graciosa, perdona que es que la, pero el 90%
7: del trabajo de un espía es muy aburrido. Ah. a <risa> ah, esos cuentos, sí, porque a mi hermana Dolores la intentaron fichar para ser espía ah. una vez. Sí, y entonces ella estaba fascinada. <risa> Pero, pero eh, luego se enteró en qué iba a consistir su misión. Ella habla ruso muy bien, yeah. ¿no? Entonces le dije, te, te vas a sentar en esta mesita y vas a ir durante 12 horas Radio Moscú. Oh. <ríe> claro. <ríe> pero ese tipo de trabajo también es importante, igual que es importante eh, las personas que usan las, que oyen las conversaciones telefónicas. Uh -huh. O hay una parte muy gris y muy burocrática. O, la, o el ciberespionaje también, ¿no? Que está sentado delante de una pantalla durante sí. horas y horas. O oh, um, el
0: escucha detrás de la ventana o detrás de la puerta también puede ser un ejercicio de espionaje, ¿no? La, el cotillo de toda la vida.
7: El cotillo de toda la vida que es utilísimo, se entera uno de cada cosa. ¿Claro?
0: <risa> Oye, ¿Y quiénes eran
4: las eh, visas cañas? Eh, ah. Cuéntanos, ¿quiénes eran y cómo estaban? Las doncellas venenosas. Las
7: doncellas venenosas. Esas eran eh, como como las gorriones, estos que hemos mencionado, ¿no? las del las, ciberespionaje, mejor dicho, del sexpionaje, pero en la India milenaria. Entonces lo que hacían una vez más era tener niñas muy jóvenes Que entraban en estas escuelas y las empezaban a entrenar comiendo venenos Primero para que se inmunizaran y luego para que ellas fueran ponzoñosas O sea que si sí. te daban un beso te ibas a, te a tener un grave problema Pero también sabían manejar venenos, eh, sabían matar de la manera más, más disimulada Te podían matar con un beso Y Eso decían Sí. Con la saliva, digamos. Sí, 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 sí exacto. Porque estaban Por otro tipo de fluidos, todavía
4: más. Bueno, si manejaban, sí. veneno, si manejaban veneno, estaban entrenadas, estaban ya inmunizadas, pero exacto. no a la persona que, que estuvieran. ¿Por qué dices que Matahari, que es la que ha trascendido, y han hecho cine, y han hecho libros, y han hecho obras de teatro, era una chapuza como como espía?
7: Pues es es lo más sorprendente, porque yo cuando, cuando me estaba documentando para este libro... Obviamente tuve que leer muchos libros sesudos de, 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 de espionaje, ni uno solo lo menciona, es que ni la menciona, no ya, me dedican ya. ni dos líneas. Digo, ahí me, me, me vi una, en un dilema, digo, ¿qué hago? Si, es, si era tan mala no la puedo poner, pero por otro lado voy a hacer una desilusión, como voy a desilusionar a tantos lectores que quieren saber de Matajari. Bueno, eh, al final decidí eh, incluirla, pero era pésima como, como, como eh, espía. espía. Ella eh, estaba ya, en, era una estrella mundial, ¿no? Es como si fuera Madonna, imagínate, sí. Madonna en nuestros, en nuestros días. Y, uh, y entonces ya empezaba a declinar su, su estrella y los alemanes le ofrecen eh, entrar en el mundo del espionaje. Pero los franceses inmediatamente la descubren. Sí. Entonces dicen, bueno, la vamos a usar de doble agente. Pero como era tan chapuja, al final <risa> lo hizo todo todo tan mal que un momento dado dicen, bueno, es que nos tenemos que quitar de medio a y porque es que nos va era durante la, la, la Primera Guerra sí. Mundial nada menos, imagínate, en plena guerra no esta nos va a meter en un lío horrendo así que deciden, los franceses deciden delatarla, sí. les venía muy bien delatarla porque en ese momento Francia estaba perdiendo la guerra, ya sabéis que la Primera Guerra Mundial fue una carnicería o sea, murieron millones de personas y Francia estaba perdiendo muchos soldados uh -huh. en el frente, y entonces es, imagínate, si nos ponemos en el presente, como de repente se descubre que Madonna es espía. Sí, es que decir, sí, un sí, clamor, es, claro. ¿no? Un clamor. Y uh, eso de, desvió la atención de lo que estaba pasando en el frente, a ella la fusilar, y la razón por la que ha quedado como el epítome es precisamente por eso, porque era un personaje conocidísimo y, um, y, 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 y popular y bueno, que bueno.
4: se hizo después por, claro. la, por, la, bueno, por la historia pero es musical.
7: Que, leyendo el libro
1: descubrimos que reinas, Vedetes, <risa> actrices, aristócratas eh, o, o, o peluqueras, oh, da igual. Sí, o amas de casa. O a más de casa normales y corriente. Lentes. Hay una serie fantástica de Americans, que es una familia entera la que se va a Estados Unidos. No, no sabía sí, qué buena. Sí, todo hay una serie, esa, hay ¿sí? una serie fantástica, se de sí. Americans. Son unos rusos, sí. unos, eh, espías rusos. Que, que forman una familia en Estados Unidos Pasan años, décadas En Estados Unidos espiando para los rusos no mm. Es decir, que que cualquiera puede ser espía Cualquiera puede Y los
7: mejores espías son los que tú No, no te, te, te claro, imaginas los que nunca no, no se descubren claro. los que nunca mm. se...
4: Y qué país eh, es el que más Bueno, Rusia es un país grande también no eh, mm...
7: El número de espías dice No, me, en fomentarlo,
4: difícil. no, eso es difícil Pero ah. digo, el que Por lo que tú has eh, encontrado en tu investigación
7: eh, los, lo, los rusos, por supuesto, ya te digo, Porque, desde claro, aquella la, época, la, la, la época hasta de... ahora han utilizado el espionaje siempre. Pero ahora los chinos, por ejemplo, Ajá. también. Se, se, ahora hay una estadística que dice que el 70% de la información que los chinos obtienen eh, de, bueno, puede ser información sensible desde el punto de vista político, pero también de empresas, o sea, espionaje de, de Industrial todas clases, y todo, eso, sí, sí. Viene a través de las trampas de miel. ¿No? Ah, sí, no, la sí. Sí. ¿Y
2: España, Carmen? ¿El Servicio secreto Español en qué, juega, en qué liga juega? ¿Estamos a, a ah, nivel?
7: Eso también se lo pregunté a mi espía Me dijo que, que dijo? estaba muy bien considerados en el mundo entero Los servicios secretos españoles por, Sobre todo porque tienen una eh, implantación muy importante en los países eh, árabes sí. Y claro, como el, el peligro yihadista ha sido tan eh, latente y tan importante en, en nuestro tiempo Pues eh, España ha ayudado mucho
4: mm. en España. Vamos a recordar, porque vamos a ir ya finalizando, eh, que Licencia para espiar, último libro, ensayo, novelado de Carmen Posada, se presenta esta tarde a las 7 y media dentro del Aula de Cultura, la programación del Aula de Cultura de ABC, y tendrá lugar eh, allí en Cajasol, donde estuvimos, Exacto, estuvimos
7: ayer. Donde, estuvimos ayer, ¿Donde así, triunfaste ayer. Media. Ayer
4: estuvieron una charla estupenda Espido Freire con... Con nuestra Carmen Posada.
1: Muy bien, las jornadas que han quedado... Ah, quedó muy bien, quedó no, muy ¿verdad?
4: Carmen que estuvo por la mañana como participante, por la tarde como asistente.
7: Por, por la, por la, yo casi disfruté más de asistente que de participante porque es que era impresionante cómo estaba dependiente la gente. Yo me he dado sí. cuenta, ¿no? A tu alrededor estaban todos como... Bueno, y he llegado a alguna conclusión? ¿Qué pasa con Don Juan?
4: Que te lo diga, que lo, Carmen.
7: Que nos gusta mucho.
4: <risa> Porque a las mujeres le gustan los malotes. Oye, vamos a terminar, nos acaba de llegar el anuncio de este año de la campaña de Navidad. Ah, mira. Ah, hoy a la ver. han presentado, la sí, lotería. son
1: tres, ¿eh? Son tres Bueno, vamos, vamos a poner uno, que es el último uno.
4: minutito, Venga. y con él le decimos adiós. Carmen, gracias por la visita Muchas y hasta la, vosotros, ¿eh? hasta la próxima.
7: <risa> no pierdas el tren. Cuidado no, con el horror, tren. Cuidado con el tren.
4: <risa>
2: Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio.
4: dices? creo que nos ha tocado los Bueno, ya. Eh, ustedes harán eh, cuenta de que la imagen, que es un pescador, que mm, le llega el décimo, se harán darán cuenta cuando vean el anuncio de y este es, sonido. Y, que y es tenemos. muy
1: bueno y se lo devuelve a su, a su propietaria. Ese es el, bueno, ya lo verán en la tele. En ya lo
4: verán en la tele. Pero lo único que sirve también es de anuncio de que ya estamos más cerca cada vez. Ay,
0: Hasta mañana. Esto está aquí.